0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу Стар». На Европе Плюс. На Европе Плюс ровно за неделю до наступления самой настоящей зимы. Два замечательных артиста, певца и музыканта с радостью представляют их. Очаровательная и звонкой как ее героиня Анна, Наталья Быстрова и мужественный, как и говорящий его голосом, Кристоф Андрей Бигин. Ребята, Привет! Здравствуйте! И привет всем, кто с нами сейчас. Вот такой вопрос вам сходу. Вы озвучивали первую и вторую часть «Холодного сердца». Вы, конечно же, читали «Снежную королеву», которая считается, ну, каким-то там первоисточником этой саги. А у вас возникал вопрос, почему? Но почему это написал именно датчанин Ганс Христиан Андерсон, а не какой-нибудь наш писатель, который, вот, Андерсон, он и снега, может быть, даже не видел в своей Дании? Нет?
2: Ну, на самом деле, я почему-то об этом не думала, но когда я только пришла работать над первой частью, вот первый день, да, о звучании, мы же совершенно не знаем, о чем сюжет, в чем сценарий, какие песни, какой текст. То есть вот белый лист, приходим, встаем и, и поехали, работаем. И когда мне очень вкратце, сумбурно объяснили... Когда я прошла пробы, что за проект В чем сюжет, мне показалось так наворочно, Так сложно, две сестры Одна, значит, там тролли, угадали тролли Надо, значит, там это, она заколдовала Тролли, там магия там, я, Ой-ой-ой, думаю, что-то наворотили-наворотили Как это, как это разобраться А на самом деле, это так круто Что, видите, по секрету скажу те, кто уже э, имели честь э, посмотреть одним глазочком в щелочку, что же получилось, говорят, надо же, вторая часть вообще не уступает первой. То есть столько есть э, моментов, которые можно дальше по сюжету раскручивать, столько историй линии что, ну, прям вообще...
0: Я могу сказать, что вторая часть однозначно круче первой. Я видел, это точно, это просто супер-хит. Э, я думаю, что еще пару-тройку «Оскаров» точно мы возьмем.
1: Ручаетесь
0: своим оленем. Да, абсолютно, но... Я не могу сказать, что я вижу какие-то параллели с э, Снежной королевой. Конечно, почему-то об этом заявляется, но просто, чтобы чтоб народ понимал тему, наверное. Но там от Снежной королевы, рада, что есть то, что там в первой части. Э, это самое. Эльза строит снег сугробы, ледяной дворец. Все. Олень. А, ну, олень. Больше никаких нет. Мне параллени. кажется, в любой
2: новогодней сказке даже просто есть такой набор.
0: То, что наш писатель мог это написать, не знаю. Да, не очень близко к Швеции, к Финляндии, поэтому это в принципе история скандинавская. Во второй части появляется некая даже народность определенная, северная. Вот. Но это вы все узнаете, когда придете на фильм «Холодное
1: сердце-2» с 28 во
0: всех кинотеатрах.
1: Можно ли музыкантам пить коктейли со льдом? Похожа ли Наташа на свою непоседливую героиню «Холодного сердца»? А также катался ли Андрей для вхождения в образ Кристофа на «Оленях»? Все это узнаем в течение ближайшего часа на «Европе плюс». Согреемся с жаркой Марув. Она уже здесь и сейчас. ТОК-ШОУ «УИКЕНД СТАР» Звезды с доставкой на дом
0: на Европе Плюс.
1: Ее героиня Анна не умеет намораживать лед и вымораживать голову к своими идеями, но она так мила, а его крестов само нордическое обаяние. Голоса главных героев продолжение «Холодного сердца» Натальи Быстрова и Андрей Бирин на Европе Плюс. Привет еще раз, ребята. Привет. Привет. А вы похожи на своих героев в жизни, давайте спрошу.
2: Знаете, а, мне кажется, это вот вообще настолько 200-процентное попадание в персонажа, потому что мой муж на премьере первой части сказал, это с тебя срисовывали, потому что настолько мы близки с Анной вот по психофизике, по, по темпераменту, по энергии, по какой-то а, такой вот внешней инфантильности, легкости, а, Такая она говорливая, она сначала говорит, потом думает. В общем, хотя и не блондинка, как я, хотя рыжие волосы, Но при этом, знаете, что самое удивительное, что она ведь на самом деле, при всей такой легкости, инфантильности внешней, безбалмошности, да, там в первой части, как мы помним, она там за первую встречу готова была выйти замуж, лишь бы выйти замуж, но она такая самоотверженная, она так борется за сестру, она такая бесстрашная, это, конечно, удивительные качества, ну, это такой комплект, я вообще, знаете, хочу признаться в любви своей героини, потому что, мне кажется, вообще для актрисы это подарок, ну, правда, актерский, правда, вот такая роль, когда есть столько красок, актерских можно так проявиться, так хулиганить, просто красиво говорить э, и петь, а еще и смеяться, кричать. Вот это все кривляне делать, хули... хулиганяне, вот эти все. Это, это прям огромное удовольствие.
0: А что касается характера, ну, Кристоф парень более простой, более открытый, более такой какой-то прямой. Я более сложно сочиненный такой в жизни. Вот, ну, все равно, ну, как-то мне приходилось немножко в него перевоплощаться, там, что-то в себе немножечко менять. То есть, там, быть попроще, по, ну, как-то почеснее, как-то так, по премии. особо так не, не размышлять долго. То есть вот прям вот решаешь, действуй. Я-то все от головы, от головы, а он все от
1: сердца, вот, понимаете? От сердца и вот а, от оленя. А, вот. а что там с Эльзой вообще во второй части? Она также и останется проблемной девчонкой, которая всем постоянно что-то вот чинит, какие-то сложности, а?
2: Боюсь, что да. А,
0: могу сказать, что а, гораздо, на мой взгляд, богаче раскрыта линия взаимоотношений сестер. И вот их вот родства, их близости просто Просто, ну, гораздо шире, гораздо богаче. То есть вот это вообще, там все персонажи раскрыты гораздо лучше, чем в первой части, как мне кажется.
2: Ну вообще, знаете, затрагивается такая тема вечная. Семьи, вот родства, на что вы готовы. Ну то есть вот прям очень трогательный момент. И потому что, во-первых, и наши персонажи немного повзрослели. И темы поднимаются уже более взрослые.
0: Это точно. Если прийти всей семьей и посмотреть это всем вместе, мне кажется, это многие, на многие вопросы можно получить ответ и научиться любить друг друга еще больше и быть еще более близкими людьми. Поэтому советую, прям берите детей,
1: пап, мам, бабушек, дедушек и все вместе дружно идите на это кино. А я подкину еще ключевое слово «Память воды». Вот посчитайте перед тем, как сходить на этот фильм, вам сильно поможет. Сделаем маленькую паузу и продолжим Weekend Стар» с Андреем Бириным и Натальей Быстровой. Обсудим русский дубляж на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
2: We can Star
1: на Европе плюс. Мы едим зимой мороженое на улице и смотрим в самые холода продолжение анимационной истории Холодное Сердце. Мы и есть самые настоящие северяне, поэтому мне кажется нашим гостям, а у нас в гостях Андрей Берин и Наталья Быстрова голоса главных героев Холодного Сердца. Мне кажется им было проще работать, чем американским артистам, да?
0: Сто мы процентов. Мы, ну, правда, мы же северный народ. У нас вот уже темнеет в три часа дня, О! понимаете?
1: И, собственно, у меня по этому поводу вопрос. Смотрите, вот герои говорят изначально на английском языке, а чисто по голосам похоже в итоге получается ваш продукт и то, что идет без перевода?
0: Слушайте, ну обычно, когда проводится пробув, ну там приглашает несколько артистов на пробы и смотрит тембральное соответствие, как бы по подаче, по характеру. То есть, потом, когда Дисней утверждает это все, там голоса отправляются в штаб-квартиру, там сидит специальный человек, который занимается голосами. Он все это отслушивает. Он думает: ага, похож он на крестов или не похож. Вот, ну, записывается там проба, там одна сцена или две сцены, и он выбирает потом из того, что ему прислали. И разумеется, соответствие, как бы характера, звучание и тембра голоса оно очень важно
2: плюс-минус конечно мы тембрально а с другими а, аннами там да и со своими персонажами мы, конечно где-то вот где-то похоже разумеется я
1: просто к чему? Русский язык и английский в их речевой традиции, они на самом деле по-разному по звучат, потому что англичане сильно завышают все. Эй, hey, hello, what's up, guys? Вот. как бы, да. Да, немножко. А мы стараемся пониже говорить. И вы сохраняете свойственную русскому языку тональность?
2: Обязательно. Во-первых, потому что, честно скажу, У нас есть возможность, когда, например, мы э, озвучиваем свои сцены, слышать, что э, делают иностранцы. И это далеко не всегда помогает. Именно потому что э, мелодика нашего языка, наш диалект, он совершенно другой. Я вот уже не раз приводила этот пример элементарно. Например, когда Анна в оригинальной версии обращается к Эльзе, она кричит «Эльза! Эльза! Anybody home?» Я же не могу сказать «Эльза, ты дома?» разумеется, «Эльза, ты дома?» То есть совершенно по-другому. И вот эти моменты, они очень мешают. Другое дело, что, например, вот эти все «Вау!», у них это настолько в крови, что мы не говорим там «Вау!», мы говорим «Ого!», но при этом как-то «Ого!». Ну, то есть, как бы вот какие-то такие вот нюансы, моменты, они, конечно, мы, разумеется, подстраиваемся под диалект нашего языка.
0: Да, конечно, мелодика речи отличается, естественно, мы перестраиваем все на русский, но могу сказать, что мне очень на самом деле помогают персонажи американские, потому что я хорошо знаю очень английский язык и и я понимаю, как это можно адаптировать. Но по тембру я стараюсь максимально соответствовать оригиналу.
1: Вообще такое прокрустово ложа, да? Надо соответствовать и тому, и соответствовать русскому языку. Сложная работа, что вы думаете? Конечно. Как долго озвучиваются полнометражные анимационные ленты, такие как «Холодное сердце Два узнаем у наших гостей, музыкантов, певцов и артистов Натальи Быстровой и Андрея Бирина. На «Европе плюс» через пару минут не пропустите самое интересное.
0: Звезды с доставкой на дом. Токшоу. Уикенд Стар на Европе
1: Плюс. Первая часть «Холодного сердца» вышла в 2013 году, и мы уже чуть устали ждать продолжения диснеевского шедевра, но вот он на старте с 28 ноября при поддержке «Европы плюс». Голоса Анны и Кристофа, Натальи Быстроева и Андрея Бирин на «Европе плюс». Мы смотрим фильм «Два часа», ну, плюс-минус. Сколько времени занимает работа артистов дубляжа «Под ключ»?
2: Вы знаете, «Под ключ»? Вы знаете, все зависит от того, от объема роли, сколько пей, Сколько текста, потому что это можно испеть и наговорить весь текст и за одну смену. Так мы называем, скажем, трех-четырехчасовую смену в день. А если очень большой объем, ну вот фильм делится вот конкретно этот фильм делился на 6 частей я как сейчас помню. У меня было, наверное, и смены 3, потому что очень много текста, песни и вот какие-то такие вот мелкие нюансы еще могут приходить правки от опять же иностранцев. Они могут им может не понравиться слово в переводе, они могут, ну, попросить что-то другое. И то есть вот едешь два часа туда, чтобы одно слово переговорить, вот, и обратно. Ну, вот такая ну, работа.
1: Вот большая корпорация, да? э, и она обеспечивает зато уровень. Да. А бывает, что существует, допустим,
0: на одну фразу несколько вариантов, и ты записываешь несколько вариантов, они потом выбирают. У меня, мой парень более молчаливый, чем Анна, он справился за одну смену, то есть где-то там три с половиной часа мы писали речь, и где-то часа три тоже мы писали вокал, потому что у меня есть огромный Огромная, гигантская. Наконец-то дали мне попесть. В первой части у меня вообще маленький кусочек, там 10 секунд. А тут мне написали гигантскую арию. Такую прям рок-балладу, я бы сказал. Ну, такого сатирического толка. Все хохотали в зале. Это вообще я был так доволен. Я думал, как они вас примут? Как они вас примут? Там такой скотский серьез. Просто слезы на глазах наворачиваются. Но при этом в таком пародийном ключе сделано, что я, я очень опасался, что люди не будут смеяться. В итоге все смеялись. Я очень этому доволен. То есть там есть юмор и все остальное. И там еще в другие номера меня включили. То есть наконец крестов, поет. Так что приходите, послушайте. Послушайте мой замечательный голос.
2: Да, осталось меньше недели, а уже сейчас на Яндекс Яндекс.Мьюзик можно скачать песни из этого фильма О. и уже в зале подпевать, собственно говоря. Знаете? И даже,
1: сатирическую балладу.
2: И даже да? сатирическую балладу. Более того, скажу, мы каждый день с ребенком едем после тренировки фигурного катания, тоже зимняя тема, и я включаю ему песню, называется «Вещи вечные». Мне кажется, прям этим можно логотипом назвать этот фильм. И он почему-то говорит, мама, включи мне еще раз песни про одежду. Это вообще ни слова про одежду, но вот вещи вечные. Мама, включи мне песни про одежду.
0: Везде сейчас можно саундтрек уже найти, и послушать, подготовиться, распечатать слова и прийти подпевать
1: Нет, отлично. 21 век все-таки он приятен тем, что технологии позволяют так это все разогнать. да? И вот тут же премьера, тут же саундтрек, тут же даже иногда опережая. Андрей Берин, Наталья Быстрова после маленькой паузы наших гостей ждет серии Быстро вопросов будет жарко на Европе Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Токшоу.
2: We can start
1: на Европе Плюс. Наталья Быстрова, Андрей Бирин, музыканты и голоса главных героев Холодного Сердца 2 на Европе ⁇ плюс. Больше фактов о наших гостях в серии быстрых вопросов. Ответ всегда в любом формате. Дубляж, липсинг, синхрон. Правильно ли я понимаю, что дубляж это высшая просто вот категория из этих всех вещей?
0: Ну, конечно, надо попасть в губы, да, нужно, чтобы текст уложился.
2: В эмоцию.
0: В, в эмоцию. Успеть все это в правильном темпе сказать, правильно начать, сделать в правильном месте паузы, чтобы все совпало. Это просто, это высший пилотаж. Да,
2: вздохнуть где-то между фразами. Еще знаете, как бывает, начинается, например, фраза у героини или у героя за кадром, а потом, в конец фразы, в, ну, как бы в кадре. То есть нужно успеть сказать так, чтобы вот не видно было рта липсинга. да? все а потом Да, потом это сказать, эмоции передать, вздохнуть. В общем, это Я не люблю за, за
0: кадром, очень удобно. Просто рта не видно, можно как угодно лепить текст.
2: А я больше всего люблю кричать, визжать, смеяться. Вот такие вот всякие моменты а,
1: Навеяно холодным сердцем, вот лед и голос. А, можно ли вам хоть когда-нибудь а, колу со льдом выпить? Или мохито ледяной? Или, или все, лед это... Тотальный запрет. Вот. Либо пою, либо во льду.
2: Ой, ну э, это, наверное, все зависит от организма. Но нет, э, для меня лед нет, но мороженое это вот для меня такое знамя, каникул, отпуска. Если я знаю, что мне не 5 ближайшей недели, я могу прям объедаться мороженым. Но когда идет э, вот э, работа, график плотный, нет.
1: Андрей простуженный, и он да, кажется, что, грустно Да, я как-то грустно смотрю.
0: На самом деле, медики говорят, что охлаждение больного горла ни к чему такому плохому не приводит. Вот здоровый лучше не охлаждать. Но мороженое я не люблю, я ему очень редко. Смотр... Напитки предпочитаю в льда, потому что мне, в принципе, не нравится, что он тает. Так что, в общем, как бы меня эта проблема особо не беспокоит. Единственное, что бывает, что вот на улице пройдешь, там по морозу шар забыл, горло продуло и результат.
1: И лирический тедор превращается в мужественный барьер.
0: Всепатый баритон, да.
1: Вопрос из серии «Что тяжелее, килограмм ватт или килограмм железа?» Что сложнее, час мюзикла или час озвучки?
2: Знаете, наверное, мюзикла. Потому что в мюзикле мы хоть и персонажи, но вот э, своими средствами выражения. То есть вот мои руки, мои ноги, мой тембр, моя эмоция, моя трактовка персонажа.
0: А в, в «Зубляже» часто бывает, что ты приходишь, а в сцене не записан из русских вообще больше никто. Ну, то есть просто чистый лист. Ведь у тебя нет никаких ответных реплик, и тебе приходится вместе с режиссером изобретать, как ты будешь реагировать на ту фразу, которой еще нет. Вот в этом сложность. Ну и, конечно, вот собираться, соредотачиваться, немножко там менять голос. Ну, как бы на сцене мы тоже делаем, но в дубляже это вот, ну, есть такая вот сложность.
2: А еще, знаете, дубляж дубляжу рознь. Вот, например, в этом случае мы видим уже картинку, бывает она рабочая, бывает черно-белая, то есть такая с графикой нарисованной, но есть, например, опыт дубляжа, когда вообще ничего нет. То есть от тебя начнут рисовать э, персонажа. И здесь, думаешь, как же, ну как бы, тут надо так нафантазировать, чтобы ну не, обок- не обкрасть себя, да не обкромсать, а вот дать как можно больше таких ресурсов персонажу, но при этом просто э, черные экраны ничего.
1: Перед вами машина времени. Куда отправляетесь? В прошлое, будущее? А вдруг в настоящем останетесь? Я бы отправился в прошлое.
2: Да, я бы, наверное, тоже в прошлое. В
1: будущее как-то все равно мы его узнаем в той или иной мере. А, улетели на машине времени. Оба, прикиньте, в прошлое. Наталья Быстрова и Андрей Бирин, через минуту-другую они вернутся, и мы продолжим Weekend Star. А пока «Холзи» the Nightmare на Европе плюс. Ток-шоу
2: Weekend Star.
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс. Эти ребята мастерски владеют своими голосами и даже готовы делиться ими с персонажами анимационных фильмов. Наталья Бастерова и Андрей Бирин. Их голосами говорят главный герой «Холодного сердца 2» на Европе+. плюс. Смотрите, голосовые данные переводчиков и озвучников. Вот о чем хотел поговорить. Вот насколько нужно быть идеальным, насколько нужно иметь perfect voice, отличный голос. Я к чему? Вот когда-то у нас были такие переводчики и... мастера дубляжа, как Владарский, Гаврилов. И никого это не смущало, да, вот с этой вот прощепкой носу. Сейчас это вообще как-то допустимо быть с дефектами дикции...
2: Вы знаете, ведь все зависит от персонажа и а, тем и, как скажем, многопрофильнее считается хороший актер дубляжа, который не имеет дефектов а, речи на самом деле, но при этом, если какой-то характерный персонаж, может его наделить шепелявостью, присвистыванием, кахтавинием, там с каким-то дефектом, беззубым, бом, я не знаю, там, или старик, таким, ну, то есть все, что угодно. Чем больше красок вот таких имеет актер, тем богаче его э, арсенал.
0: Да, абсолютно. Да, Тария. Ты, ты совершенно права. Просто, понимаешь, когда если ты за дефектом речи придешь в театральный, скорее всего, тебя просто не возьмут, и в озвучку в итоге ты просто не попадешь. Поэтому приходится изображать, конечно, дефекты речи. Я помню, я не помню, что был за персонаж. Я напихал себе вату сюда за щеки, чтобы было такое, что более такое дурацкое какое-то. Что-то я делал. Еще я там э, воду я в, в миске, он что-то бурлил. Ну, в общем, столько приспособлений всяких. Можно набить рот, там еще яблоко съесть. Там.
2: А еще, знаете, вот у меня, например, в первой, первой версии, в первой м- части «Холодного сердца» вот у меня была эта песня «Сегодня в этот вечер да И там есть момент, где, значит, Анна жует эклер. Ну, конечно, на озвучке никто не даст эклер, можно же подавиться. И в этот момент жуешь, и и там щелки, и вон такие вот есть примочки профессиональные. Кусаешь, чтобы сложно там, не вот рот, как будто ты что-то жуешь.
0: Когда я чудовище озвучивал, там есть сцена, где он вот из миски хлебает. Вот, помнишь, когда у них ужин? Так мне реально налили в миску воды, я туда опустил свое лицо и буйкал, собственно, перед микрофоном.
2: На самом деле, да знаете, что здорово? Потому что в театральном институте есть прям такое разделение, озвучка, ПФД и озвучка, память физических действий. Вот у нас были эти упражнения. И мы прям в институте, ну, озвучивали, или, знаете, парки смотрим, там пары, например, старичков сидят, и мы придумывали, как бы что там происходит, какие-то смешные диалоги. Это здорово, такое хорошее хулиганство, которое можно применить в профессии заработать деньги.
1: Заслуженная красавица нашего кинематографа Наталья Быстрова и заслуженный оленевод Андрей Бирин на Европе Плюс. Скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. 28 ноября при поддержке «Европы плюс» стартует продолжение «Холодного сердца», ставшей уже легендарной диснеевской анимационной истории. Артисты, подарившие голоса Анне и Кристофу, Наталья Быстрова Андрей Берин на «Европе плюс». Вот вы известны все-таки не только как артисты озвучания, но в первую, наверное, очередь для меня, по крайней мере, вы артисты мюзиклов. Что у вас на этом фронте?
0: Слушайте, ну, я вообще, я очень 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 давно в этом бизнесе, назовем это так. Я сразу после института пошел, такой был мюзик «Гвистовские ведьмы». Потом у меня был, был перерыв, потом мама мия красавица и чудовище», «Зорра», потом «Опять красавица и чудовище», потом опять мама мамма-мия». Потом
1: что-то я уже сбился, что еще у меня было? А у вас было, когда вы вдвоем, вы же тоже Конечно. Да, да разумеется. У нас был
2: а, совместный проект мама мия затем мы вместе играли в «Красавица и чудовище». Зоры. Затем мы играли Зора. Да, да. И сейчас мы вместе с Андреем а, играем в мюзикле «Анна Каренина». А еще Потому у нас что... выходит а вы а... Анна? Нет, я Китти Щербацкая.
1: Ой, ну, мне кажется, да, вот кити для вас более подходящие.
0: А еще мы с тобой играем. Сейчас выходит новый проект у нас 31 декабря премьера. Называется Хрустальное сердце.
2: Хрустальное сердце.
0: С 31 по 7 ты по 35. Почти как
2: холодное. Но хрустальное.
0: Вот, пытайся. И героиню мою
2: зовут на А. Не Анна, а Ангель. А я играю, не
1: поверите, оленя.
2: Это карма, Андрю. Точно.
1: Мы вернемся и продолжим кинстарт с Андреем Бериным и Натальей Быстровой. Очень скоро. Не пропустите.
2: Ток-шоу
0: Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе плюс.
1: Мы узнали их как блистательных артистов мюзиклом, но настоящим талантом всегда тесно в одном жанре. Наталья Быстрова голос жизнерадостной Анны и Андрей Бирин. Его голосом говорит и признается в любви крестов в продолжении холодного сердца. У нас на Европе плюс. А где и как обучаться дубляжу?
0: Слушайте, нигде и никак. Это просто в процессе да ладно, происходит. Ну, мне
1: говорят, это закрытая секта какая-то. Это, это закрытая, закрытая секта. секта. Есть. Это
2: однозначно. То есть а, сейчас, кстати, после холодного сердца ко мне столько обращаются моих коллег. Наташа, как туда попасть? Как, как вот это? Дай мои там а, демозаписи. Я говорю, ребят, я вообще не имею к этому никакого отношения. Мне, мне звонят, не знаю, как нашли меня эти люди. Ну, то есть я знаю, как они меня нашли. Но, в принципе, а, никто не знает, где они смотрят, как они находятся ходят, и говорят, мы приглашаем вас вот на кастинг.
0: Я могу тебе рассказать, как это работает. Вот, кстати, Дисней в отличие от большинства большинства студий, которые занимаются, вот Дисней в на последнее в последнее время проводит, но ну, не открытые кастинги, но по крайней мере они приглашают человека, который знает артистов мюзиклов, поскольку в последнее время в основном проекты музыкальные. В частности, вот последними двумя проектами Мэри Поппинс, по-моему, и, и Королем Миволм а, да. занималась моя жена. И поскольку она знает всех артистов, поскольку она со мной давно, и знает всех артистов. И они вот приходят, смотрят там фрагменты, смотрит фильм и прикидывают, кто из знакомых ей артистов мог бы прийти на эту роль. И там вызывается по три, по четыре человека на каждого персонажа. Они все проходят пробу, потом дальше механизм им рассказывал, все это
2: отправляется. Потому на запах, что потом... актеры мюзикла они универсальные. А в этих фильмах Disney, компании Disney, нужно не просто говорить: там один актер говорит, другой поет. Мы должны уметь делать все.
1: Да, она... говоришь, говоришь, а потом вдруг вниза. Распи- я ты понимаю, что вот сейчас она запоет, сейчас да. он запоет. И Это вот
0: студия Нева и Дисней, вот они совместно делают так. А на других студиях, как правило, есть некий актерский пул, какой-то там один, два, три режиссера, которые со своими артистами раз за разом играют одно и то же все время.
2: Но я знаю, что все-таки какие-то курсы дубляжа а, существуют. И даже режиссер первой части Гели а, Пирогова, а, первой части Холодное сердце, она даже а, устра... делает какие-то курсы. Но она невероятный профессионал. Поэтому, если кому действительно, мы, это интересно, вот какую-то школу дубляжа, то я вот всем рекомендую. Найдите, пожалуйста, в соцсетях а ее. И... что можно
1: сделать, чтобы понять, вообще подходит это тебе или нет? Ну, может, какие-то упражнения есть, не знаю, в конце концов. Вот с чего все начинается?
2: Ну, не знаю. Вы можете попробовать посмешить своих друзей, свою семью. Вот идут там, какой-нибудь фильм идет. Ну, выключите звук. Г- режьте огурцы и в это время, не знаю, там, поиграйте в игру, как в КВНе. Давай придумаем смешную, разыграем сцену. О чем там могут сейчас говорить. Или в мире животных, предположим, да, в метро, но все что угодно.
1: Альтернативную озвучку можно делать. Да, вот придумал, да, сейчас. да.
2: Если это смешно, остроумно, а, почему нет, почему попробовать свои силы?
1: Европа плюс Наталья Быстрова, Андрей Бирин скоро продолжит. Ток-шоу.
2: We can start.
1: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе плюс.
1: «Европа плюс» — самая ожидаемая премьера на грани зимы. «Холодное сердце 2» и «Голоса этой картины» — Наталья Быстрова и Андрей Бирин на «Европе плюс». Привет еще раз, ребята. Привет. Привет. А вот все-таки по поводу песен, знаете, мне интересно стало. А, мне кажется, мы не только говорим по-разному, и все-таки поем мы тоже по-разному на русском и на английском языке. И есть ли вот а, чисто мелодические различия? Мне кажется, вот у американцев все равно должно быть больше соло какого-то, который у нас здесь не примут.
2: Кардинально большие различия. Потому что петь на русском языке очень непросто. У нас очень много согласных, у нас разные артикуляционные нюансы есть. Вы знаете, например, очень много есть вокалистов, которые по-английски, когда поют, звучат великолепно, а потом, когда переходят на русский язык, понимая, что очень много дефектов вокальных или несовершенств, которые можно было спрятать за иностранный язык и за манеру исполнения. Когда ты, например, простужен, не очень здоровом здоровом состоянии, очень легко петь по-английски, потому что у них все немножечко вот в позицию носа, вот сюда. У них одни гласные, больше гласных, чем у нас, они все сонорные достаточно, то есть действительно петь гораздо легче, чем на русском.
0: Ну, в целом, начнем с того, что в английском языке Вообще гораздо меньше слогов в словах, чем в русском языке Поэтому вообще трудности перевода существуют То, что вот мой любимый пример В одном из мультиков, когда я озвучивал, Там была, значит, фраза такая «Take your pet to the vet» А Сколько-сколько? «Take your pet to the vet» Шесть а у нас это Отведи своего питомца к ветеринару Ну, понимаете, и как это перевести Вот поэтому вот и сложности есть. Действительно очень много согласных И получается, что и переводчику трудно, и нам сложно И где часто в английском языке, допустим Герой тянет ноту на А Что вообще делать нечего У нас, как правило, это либо У, либо И Либо И, ну, то есть какие-то совершенно неудобные, неудобные звуки Для того, чтобы их громко, хорошо распевать Поэтому да, ну, а что касается мелодии Ну, тут уж что написали, то написали мы же не можем, как бы какие ноты есть, так и поем. Поэтому какую-то мелодику менять мы не имеем никакого права, разумеется, потому что это просто потом у нас будут а та говорить, западные коллеги, которые будут все это принимать утверждать. Так что поем по нотам.
1: Наташа Андрей, спасибо огромное! Говорить с вами удовольствие это всегда очень круто. Говорить с профессионалами своего дела. Желаю вам новых звонких, таких как вот лед из-под рук Эльзы проектов, такого же звонкого успеха. И приходите к нам еще. С
2: большим с удовольствием. Спасибо.
1: Друзья Наталья Быстрова, она же Анна и Андрей Бирин, он же Кристоф из Холодного сердца 2, а мультик уже в кино с 28 ноября провели свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Пока. Ток-шоу.
2: Weekend Star.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.